0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från smyna i Göteborg. Herr Jesus, Herr Jesus. Underbart att vara i det här rummet idag, känner ni det? Och det är underbart att se er, jag blir så glad. Och så blir man ju glad så alltså mycket jag blir ju glad också alltså, ursäkta att jag säger det men det är ju sista dagen i OS har ni tittat någonting på OS? ja jag kan inte la vara det är så dejligt att vara röd, vit och blå sorry Mats ledsen alltså men du vet när det är vinter-OS, jag vet att det är ett billigt poäng, men för mig är det riktigt, på riktigt. När det är vinter-OS, då sätter jag mig framför även. Jag brukar inte se så mycket Lasse, vet du, på sport. Men vinter-OS, då sätter jag mig att heller med daljer. du? Och jag kan nästan inte telle så långt. Och du vet, jag har blivit så mycket gull och söll. Så Jag tror nästan att elpriset i Norge går rätt ner alltså. <låder> Gode Gud, och jag tror vi har en dubbelt så mycket som Sverige. Jag blir lika gnidde in, men jag måste bara få det sagt för jag börjar och kasta mig in i denna i denne preken här och vi slutar med flagget till topp om kan du se idag på 3 -mila. Om Johaug tog rätt ser det är står att se. Men nu är det över och OS-elden ska vidare och jag är väldigt fascinerad av den här elden, den olympiska elden. Vet ni att den har brunnit konstant i nästan 90 år i Olympia? Och så hämtar varje OS-nation, liksom, hämtar elden från Olympia och så fraktas den liksom, ja, via flygplan och så vidare. och så vidare. Men den går från stad till stad innan den landar i OS-staden. Det är en fackelstafett som är på gång. Och först när elden är framme så kan spelen börja. Och det är elden som är kännetecknet på, på, på OS, eller hur? Och eh, jag tycker det här är så bra. Därför att, vet du att i år är det hundra år sedan den här församlingen bildades. Vi är en hundraåring, hur känns det tycker du? 1922 bildades Synaversamlingen och allt började med en eld. Det började med en brand och den började elden började pingst elden började brinna i Los Angeles. 1906. Och så tog elden sig över havet. Den tog sig till Norge, den tog sig till Sverige, den gick ut i Europa. Det var en andlig förnyelse, en andlig väckelse. Och vet du att i Göteborg kom till Göteborg kom elden fort, och här brann det, kan jag säga. Både på linnea och lite överallt. Man samlades, man stod i kö till möten på saluhallen. Visste ni att det har varit en konsertsal, en festsal? Och framförallt så var det Betel i en baptistförsamling. Betel i majorna här nere på masthugget. Där omfamnade man den här pingst, elden och den karismatiska väckelsen. Tog den till sitt hjärta och det var vittnesbörd, det var sång, det var musik. Det var dop i vatten, det var dop i eld som stod i centrum i den heliga ande. Och så står det så här, de skriver, det var de första smynaiterna som skrev detta då. Det var underbara väckelsemöten med stark atmosfär som gjorde att vi sjönk på knä bara vi kom in i lokalen. Längtan efter Gud var enorm och Gud kände sig innerligt nära, vi bad och bestormade nådens tron. Har ni hört något så vackert? Har ni hört något så vackert? Vi bestormade nådens tron. Och det gjorde att en kväll i november 1922 så samlades 123 stycken av de här baptisterna som ni nyss såg den här församlingen, smyna församlingen. Och allt skedde i harmoni med baptistkyrkan här nere med Betel. Därför att föreståndaren där nere, Carl Hedén, han var en varm karismatiker i hjärtat. De gav oss till och med en gåva, ekonomisk gåva, så vi kunde köpa fastigheter. Och så stod det i Göteborgs veckotidning, sen, på knä inför Gud- med våra händer mot himlen bildades den nya församlingen som antog namnet Smyna. Det är vår historia. Visst är den läcker. Jag läser en del historia för tiden. Och vill du ha inspiration? Vill du ha vision? Läs Smynas historia, säger jag bara. Den är fantastisk. Och så tänker jag på den här kyrkan, den här byggnaden som vi sitter i just nu. då, då. Och med det allvar ju, som vilar över oss och just den här tiden, liksom, för vi vet inte riktigt för tiden, vad det är för verklighet vi vaknar upp till. Jag tänker på spänningen mellan öst och väst, vad som helst kan faktiskt hända. Men de här, eller inte de här, men våra pionjärer, våra förfäder byggde den här kyrkan mitt under brinnande. Andra världskriget, du vet när alla löner går ner och alla priser går upp. Då bygger våra förfäder den här kyrkan. Och en del tycker såklart att det är galenskap, eller hur? Men på knä inför Gud, med händerna mot himlen, skedde det ena ekonomiska undret efter det andra. Gud bara grep in och jag blir så stolt. Jag blir så rört. Jag blir så tacksam. Och när man ser de här gamlingarna hölla på att säga så är det lätt att tänka. Åh, vilken gammal bild. Vad gammaldags. Men du vet, de här var allt annat än gammelmodiga. De var nytänkare, fritänkare. De var modiga. Och de trampade upp nya vägar, nya spår. Och så sitter vi här då. då. Hundra år senare Och ska trampa upp spår för vår tid. Bana en väg så att generationerna som kommer efter oss och är stolta av det vi gör nu. Och vi vet inte vad som händer med världsekonomin. Vi vet inte vad som händer med världsfreden. Men en sak vet vi. Och det är att elden brinner. Elden brinner. Och elden är vårt främsta kännetecken. När elden brinner, hur var det med olympiska spelen? När elden brinner, då kan spelen börja. Är du med? Är du med? När elden brinner kan spelen börja och fackelstafetten, för vi är med ett fackeltåg, en fackelstaffett som går från generation till generation. Och när vi pratar inspiration 2023, när vi pratar om allt det nya vi vill göra, allt det nya vi vill skapa, få tillvara, så tänker jag framför någonting, framför allt annat. Ska vi, smyna församlingen, vara det vi redan är? då? Andens folk. Andens folk med elden som kännetecken. Det ligger djupt ner i vårt DNA. Det brinner en eld. Men så har jag fått lära mig då, efter att vi köpte hus i paradiset och fick vår första eldstad. Det brinner inte var som helst. Det brinner inte hur som helst. Det är förvånansvärt vad svårt det är att göra upp en eld. Har du tänkt på det eller är det bara jag? Vi blev nästan rökförgiftade, Lasse jag, första i förra vintern. När vi liksom försökte få till det där. Va? för Man måste ha någonting som är antändningsbart. Man måste ha, man måste ha lite kunskap, hitta balansen mellan luft in och luft ut. Man ska mata elden, men matar man för mycket så kvävs den. Matar man för lite så dör den. Och Hemma hos oss då så är det Lasse och någon anledning som alltid ger upp den här brasan. Jag har också försökt, men det blir inte så mycket rök. Och varje gång han gör det så intar han liksom samma hållning. Han, han böjer sig ner på knäna. Och det är ju roligt att se, du böjar knä någon gång ibland Lasse. Det händer i alla fall. Ja, men han böjer ju knäna där när han ska göra upp en eld. Och jag tänker. Det finns ett mönster när det gäller elden. Att hålla elden levande. Det är en egen insats alltså som handlar om tålamod på knä. Inför Gud. Med våra händer mot himlen bildades den nya församlingen. Och på knä inför Gud med våra händer mot himlen bildas drömmen för den här stan. Drömmen för det här landet. Längtan om en ny tid med andeutgjutelse. Gjutelse. För vi är andens folk. Vi är med i en fackelstafett. Elden ska vidare till nästa människa. Till nästa generation. Till nästa stadsdel. Till nästa stad. Till nästa nation. Vi är andens folk. Halleluja. Vi är andens folk. Men det brinner inte var som helst. Man kan tro ibland... Att bara vi får den rätta musiken, då tänder det väl till. Eller bara vi får den rätta predikanten, ja men då kan du börja brinna. Eller verksamheten, strategierna eller byggnaden för den delen. Det brinner bara vid ett enda ställe. Vi sjunger det ofta. Namnet Jesus. Himlens hälsning, det har satt min själ i brand, eller hur? I det namnet fann jag frälsning. Inget annat frälsa kan. Jesus Kristus, Jesus Kristus. Du vet att pingstelden var aldrig tänkt för pingströrelsen. Den var aldrig tänkt för en grupp eller för ett samfund. Pingst elden är alltid för allt Guds folk. Och jag vet inte riktigt vart det brinner mest i Sverige idag. Vet du det? Jag vet inte vad du tänker om det. Men jag vet... Att om det är någonting som är relevant för staden, för vi pratar om relevans, kyrka eller hur? Om det är någonting som är relevant för Göteborg och som Göteborg behöver av oss som församling. Ser att vi håller eldens låga levande. Att vi är medvetna om vem vi är och vad vi här har. Andens folk. Vi kan jobba med nya lokaler, nya strategier, nya arbetsformer. Och vi ska jobba med att hitta nya kontaktytor och nya, nya, förnya vår verksamhet. och Nya strador för musiklivet. Allt det där, och där ska vi göra. Men ingenting, absolut ingenting kan ersätta det vi är i utgångspunkten. Andens folk som låter sig fyllas igen och igen- och igen med andens värme, med andens kraft, med andens eld för den här världens skull. Brinn som en eld i mig. Herre Jesus, du vet, innan Jesus sänder ut sina lärungar att göra allt detta som ska göras. Ger han dem den heligande. Han säger, det är så grundläggande, det är så viktigt att han säger, vänta. Vänta här tills hjälparen kommer, säger han. Varför då då? Jo, för att hjälparen har en kraft som inte du själv har. Hjälparen har en förståelse, kan se längre, djupare- har flera möjligheter än någon annan har. För hjälparen är Gud. som väntar här på den heliga ande. Vi är andens folk. Som fylls igen och igen och igen. För den här stadens skull. För den här världens skull. Håller vi elden levande. Herre hjälp oss. Så behövs det en egen insats. Va? Precis som när man gör upp eld hemma i paradiset. Man måste ha lite grejer och man måste böja sig ner. För att behålla gnistan. Liksom. För att behålla lågan uppe. Det är så i kärlekslivet också, eller hur? Det är så i vänskapslivet. Det är så i församlingslivet. Det är så i troslivet. Precis som den Olympiska elden Så hämtar vi elden alltid från samma ställe Elden finns hos Herren själv Jag det talas i Bibeln om ett altare Ett Herrens altare Och jag älskar Nu har jag läst igenom flera gånger Smyrnas historia Om föreståndarna har haft så mycket guldkor Så finns det en som heter Allan Törnberg som skrev dikter och jag har sjungit den här dikten många gånger om hur liksom Guds kallelse går så djupt i våra liv, i våra hjärtan att det inte, man inte ens kan fånga det med ord liksom, att när Gud berör dig och när Gud rör dig med ett kol från sitt altares eld så är det livsförvandlande får jag läsa Lite ur den sången, eller den, den dikten. Jag ser att ni nickar, så jag gör det. Ditt liv, dina gåvor, du lade. Förkrossade mästaren, mästarens hand. Du bröt med vad kärast du hade. förtärd av hans kärleksbrand. Du valde att offras, att brinna. Att gå dit din Herre befallt. Du valde att livet finna. Du offras är vinna allt. Och då tändes en eld i ditt hjärta. Du greps av en helig passion. Då föddes i vånda och smärta. Den djupaste glädjens ton. Det var som om själen fått vingar. Det brann och det sköd i ditt blod. En längtan som allting betvingar. Men få av oss andra förstod. Jesus Kristus. Jag vet inte om det är länge sedan du kände den glöden kanske är det länge sedan du kände att det brann så där på insidan det har gjort det en gång men du vet det kan komma lag på lag på lag av motgångar eller livet själv som liksom lägger sig som en våt blöt filt över din gnista och vill kväva den och förstöra den vill kväva gnistan i dig Därför skriver Paulus till Timotius. Därför påminner jag dig. Låt Guds nådegåva flamma upp igen. Den som finns i dig genom min handförläggning. Du är till och med Timotius den här tros, hjälten, tappen det modet. Någonting slocknade här på insidan av honom. Det kan hända oss alla. Absolutely everyone. Därför vill jag påminna dig. Jag vill påminna oss. Så inte du glömmer. Elden finns redan i dig. Du behöver inte känna dig utanför. Du behöver inte känna dig Konstig. Du behöver inte känna att du är för gammal eller för gammal eller förbrukad. Du behöver inte kämpa och krämpa. Den finns ju redan i dig. Och det kan du lita på. När vi böjer våra knä med omsorg om elden så händer det någonting. Den börjar sprak. Det gnistar till och den tar fart och gör någonting i oss och genom oss ska vi stanna upp och sjunga lite tillsammans. Och skyndade dig att svara på den här bönan.
1: Halleluja. Amen. Amen.
0: Jag skulle vilja peka på en sak till som tillhör vårt arv. Ett fullständigt unikt arv som är glödande hett och superrelevant. Från våra förfäder. Och då skulle jag vilja ta mer till Azusa Street. Titta noggrant på den här bilden. Nu ser du inte alla men du ser några. Jag vet inte vad du ser när du ser här. Det är en svartvit bild men kan du se någonting mer än bara ett gammalt foto? Det finns några saker i den här bilden som jag mig fullständigt knäsvag. Det här är ledarskapet från Azusa Street som alltså började, den här pingstväckelsen började 1906. Och det som är så strålande här är ju att det är män och kvinnor tillsammans i ledarskap. Alltså kvinnan hade inte ens rösträtt i Sverige vid den här tiden. Det är innan... Det hände, för det kom sen i 1919. Det här är 1906. Och så är det en sak till. Det vita och det färgade tillsammans i ledarskap. Jag blir helt knäsag. Och det här är 60 år drygt. Innan Martin Luther King som kämpade, ni vet för eller mot rasismen i USA. Han höll sitt berömda tal. I have a dream, sa han. That one day the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood det är tidigare 60 år tidigare än det. Det är den väckelse och den rörelse vi är barn av. Detta vad som ligger i vårt DNA och det som gör mig knäsvag det är att led av anden är församlingen alltid före sitt samhälle. Guds församling har hela vägen genom hela historien påverkat historien och utvecklingen genom sjukvård, genom utveckling av läkemedel, läkekonst, genom utbildning, genom undervisning. Vi har jobbat för att avhjälpa fattigdom, anafalbitism och vi har utformats skriftspråk, stått upp för människans värde rättighet och frihet det går en linje inte bara från våra vänner i Sosa Street men den börjar Hos Jesus Kristus själv. Och går från Jesus till den första kyrkan. Från den första kyrkan via kloster, katedraler, missionshus, smågrupper. Till missionärer, genom reformatorer. Vidare till smyrnas pionjärer. Och hit till oss. Till dig och till mig. Det är vad vi står i. Vi är inte de första och vi är inte de sista. Andens folk visar vägen, betyder alltid förbättring och förvandling för människor, för samhällen och nationer. Därför kan församlingen inte alltid vara politisk korrekt. För tider, strömningar, politik, för värdegrund, maktsystem de kommer. Men sen går de. Församlingen är och förblir en vägvisare mot en framtid som är på väg. Guds Rike. Det är en förhandsvisning av Guds rike. Gode Gud i himmelen. Sen ser jag någonting mer i den här bilden från Azusa Street. Det är något av det vackraste jag vet. En försonad mångfald. Smaka på de orden. Smatta lite på dem. Ta dig med munnen. Försonad mångfald. För vi lever ju i ett multikulturellt samhälle. Vi tillhör en multikulturell församling. Och vi säger det så ofta att man blir nästan lite trött på att höra det, eller hur? För ärliga ska vi vara... Det är olika språk, etniciteter, generationer, det sociala, ekonomiska skillnader och så vidare. och Allt detta hotar ju hela tiden att splittra oss, att skapa skarpa skiljelinjer, att bygga murar. Och vi vet att vi som samhälle strävar för att hitta formen och innebörden i vad det är att vara mångkulturella. Därför att det har ju kommit för att bli, eller hur? Men grejen är vi strävar också för att få ihop generationerna. Generationsklyftorna är så stora att ibland tal talas det faktiskt om generationsrasism. Har du hört det? Dagen skrev en artikel om det förra veckan att det är två saker som kyrkorna generellt ofta strävar med generationsklyftan och integrationsfrågan. Då tänker jag, ja, men då speglar ju kyrkan samhället. Skulle det inte vara tvärtom? Skulle det inte vara tvärtom? Jag är så tacksam för i Smina, att vi har så många olika nationaliteter. att Titta på Fouad. och vad vi älskar alla våra farcitalande vänner. Vilken rikedom ni har kommit med till oss. Smyrna International. Med så många, så många språk, så många etniciteter. Vad fattiga vi var innan ni kom till oss. Vet ni att jag tror att tiden har kommit för oss att ta nästa steg till en djupare gemenskap. Etniciteter emellan och generationer emellan. För när vi kommer till kyrkan så är det samma kyrka men det är olika tider, eller hur? Vi lever rätt ofta och rätt mycket i stuprörsformat. Låt oss hitta vägar där vi mycket större del delar liv. Och hur det ska göras ja den frågan får du ta med dig hem. Ta med dig hem och grunda på den. Men jag tror att det bästa vi kan ge Göteborg, det mest relevanta vi kan ge Göteborg är en kyrka som får ihop integrationsfrågan och som hanterar generationsfrågan där vi är tillsammans trots våra olikheter. För vi har ett högre syfte. Och fokuserar inte på det som skiljer oss utan det som förenar oss. Och du vet att det är den mångkulturella flergenerationsförsamlingen som uttrycker Guds rike. Fick du med dig det? Det är bara den mångkulturella, flergenerationsförsamlingen som kan vara en spegling. En spegelbild av det rike som är på väg. Så när vi pratar att vara kulturellt relevant... Så låt oss höja samtalet över stil, form, uttryck, musik och se staden, se landet. De behöver få se med sina egna ögon en försonad mångfald som går på tvären av etniciteter, språk, generationer, förutsättningar. Det är det nya budet Jesus gav oss. När han böjer sig ner och tvättar lärjungarnas fötter säger han Alla ska förstå att ni är mina lärjungar När ni visar varandra kärlek Det är som sprängkraft i detta En försonad mångfall är det största och starkaste vittnesbördet Om vad mina församlingen står för och vem Gud är. Det är kulturell relevans. Kyrkan ligger alltid före sitt samhälle. När hon vågar och när hon orkar gestalta det rike som är på väg. Nu ska jag sluta. Jag är så god Gud. Du vet när jag jobbade med predikan hemma. Den var fem gånger så lång ska ni veta. Det orkar inte ens jag. Låt mig säga till sist, när vi nu ska prata om vision för framtiden, inspiration för framtiden, så må den största visionen vara för oss att förbli det vi redan är, andens folk. En försonad mångfald i Jesus namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynjakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynjakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.